2: Herkese merhaba. Bu bölüme bir klişeye düşerek başlayalım. Neydi o klişe? Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Şimdi son dönemlerde kartlar mı dağıtılıyor yoksa Türkiye mavi boncuk mu dağıtıyor? Kestirmek güç. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ortaklıklarının Suriye ile barışma dedikodularının ardından bu kez de İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararıyla zincire bir halka daha eklemişe benziyor. Türkiye ile İsrail arası 2010'ların başından bu yana gergin. 2010'da gerçekleşen Mavi Marmara saldırısının ardından 2016'ya, 2018 yılındaki Gazze saldırısından sonra ise bugüne dek büyükelçilik düzeyinde diplomatik temsil kesintiye uğramıştı. Yakın coğrafyamızdaki ilişkilerde atılan normalleşme adımları sevindirici. Buna normalleşme demek ne kadar doğru bilmiyorum ona geleceğiz. Ama özellikle de kısa süre önceye kadar dış politikasında kendini yalnızlığa süreklemiş Türkiye adına bu ilişkilerin hepsi sevindirici. Peki bugüne dek dış ilişkilerde anormal olan neydi? Ya da şimdiki sürece normalleşme demek ne kadar doğru? Yani anormalliğin nedeni neydi? Tırnak içindeki normalliğin nedeni ne? Bugün Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden bu soruyu konuşacağız. İktidarın ...2010'larla başlayan Arap Bağrı'yla birlikte... ...dış politikada hayalini kurduğu ne Osmanlıcılığı... ...ve bu hayalin Türkiye'nin dış politikasında başına ördüğü çorapları konuşacağız. Ben Ozan Gündoğdu hadi başlayalım. Aslında Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme dedikoduları bir süredir duyuluyor ve açıkçası bekleniyor. Çok dillendirilmiyor... Ve medyada kendine fazla yer bulmuyordu belki ama Türkiye'nin dış politikası özellikle de ortadoğu politikasıyla ilgileniyorsanız bu sinyalleri önceden almış olmanız gayet mümkün. Ama yalnızca dış politik haberleriyle ilgileniyorsanız. Çünkü bu yakınlaşma ve normalleşme sinyalleri basında kendine çok fazla yer bulmadı. Sanki sümen altı edilerek geçiştirilmeye çalışıldı. Biraz zorlu bir konuydu çünkü bu. Öyle ki düşünün iki ülke arasındaki ilişkiler 2018 yılından beri Büyükelçilikler olmadan sürüyor. Ve aradan geçen 4 yılın sonunda... ...nihayet tekrar karşılıklı büyükelçi atama kararı alıyor iki ülke. Bu büyük bir olay tahmin edersiniz. Peki biz bu haberi ilk nereden öğrendik? Söyleyeyim. İsrail Başbakanı Yair Lepid'den. Şöyle diyor. İlişkilere seviye atlatmak... ...halklarımız arasındaki bağ güçlendirecek... ...ekonomik, ticari ve kültürel bağları genişletecek bölgesel istikrarı arttıracak. Lapid tarafından yapılan bu açıklama aynı zamanda Türkiye'de de büyük yankı buldu. Bu sırada Türk dışişlerinden ses seda yoktu. Gazeteci Murat Yetkin de kendi YouTube kanalında konuyu bu açıdan ele almış ve şunları söylemiş. Şimdi bu bir süredir devam ediyordu
3: zaten. Yani görüşmeler devam ediyordu. Dolmuş gibiydi. Peki dışişlerini aramaya başladık biz gazeteciler. Hani bir tepki alalım diye. Vallahi saatlerce gelmedi. Saatlerce ya bunun bir doğru olup olmadığını bile söyleyen olmadı. Neticede Kırgızistan'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
2: doğruladı haberi. Murat Yetkin'in sözüne ettiği açıklamayı da dinleyelim beraber. Şöyle diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
4: Yeni hükümet göreve geldikten sonra ve Sayın Herzog Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra İsrail'de bir diyalog süreci başlamıştı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti, daha sonra benim İsrail ziyaretim, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Sayın Lapid'in Ankara ziyaretiyle süreç devam etti. E, havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Önümüzdeki süreçte Karim Ekonomi Komisyonu toplantısı gerçekleşecek Eylül'de. İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Ve bu salonda Sayın Lapid'le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık hatırlayacaksanız. Ve bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de böyle Olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak Tel Aviv'e
2: büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var. Çavuşoğlu'nun açıklaması sanki arada ufak pürüzler varmış da hallolu vermiş sonlarında. Ama Murat Yetkin'in Çavuşoğlu'nun açıklamasında dikkatimizi çektiği başka bir bölüm var. O da şu.
4: Tabii ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemlidir. Büyükelçilerin tekrar atanması. Diğer taraftan her zaman söylediğimiz gibi... Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını biz e, savunmaya devam edeceğiz ve bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyügeci seviyesinde de Tel Aviv'de iletilmesi de
2: önemli, bu bakımdan da önemli olacaktır. E, sonuçta hayırlı Murat olsun, Yetkin evet. bu açıklamayı oldukça mahcup bir açıklama olarak yorumladı. Murat Bey'e hak vermemek elde değil. Orta Doğu'nun muhtemelen en stratejik ülkelerinden biri olan İsrail'le 4 400 yılın ardından. İlişkileri tekrar en üst düzeyde ilerletme kararı alıyoruz. Bu dış politikaya dair bana göre son dönemde atılan olumlu hamlelerden biri ama... ...haberin kamuoyundaki varlığı oldukça sönük ve haberin veriliş tavrı da barıştık ama tonunda. Şimdi bu mahcubiyetin nedenine bakmak gerek. Yani niye İsrail ile barışmak bu kadar tedirgin ediyor bizi? Neden böyle buruk, böyle mahcup bir barışma? Bunu... AKP'nin son 10 yılda sürdürdüğü neo-Osmanlıcı Orta Doğu politikası ve bu politikanın iflasını da aramak lazım. Ama iflası anlamak için Osmanlıcılığın kökenine kısa da olsa bir inelim. Ne zaman tekrar dirilmeye başladı buna bir bakalım. Türkiye yaklaşık 200 yıldır, hatta belki de çok daha uzun zamandır, yüzünü ekseriyetle batıya dönmüş, kendisini batının gözünden izlemeye alışkanlık edinmiş bir toplumsal psikolojiye sahip. Çok daha geriye gittiğinizde de bir tarım imparatorluğu olan Osmanlı'nın, batıya doğru gelişmeye çalışan bir imparatorluk olduğunu görüyorsunuz. Yani bakış açımız batıya doğru. Bu durum daha sonra Osmanlı'da yozlaşmaya ve zayıflamaya çağrı olarak batılı tarzda reformlar modern devlet ve bürokrasi inşası çabalarıyla başlıyor. Üçüncü selimle başlayıp ikinci Mahmut'la hız kazanan batılılaşma çabaları halefi modern Türkiye'nin genetik kodlarına da henüz doğmadan işliyor. Tabii Osmanlı'nın son yıllarında devleti kurtarmak için ortada dolaşan fikirler Yalnız batılılaşmadan ibaret değil, reformlar şart. Ama bir de iktidarın nüfuz edeceği tebaanın ve coğrafyanın sınırlarını belirlemek gerekiyor. Bu süreçte Osmanlıyı kurtarma planı olarak 3 sesenek ortaya atılıyor. İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük. Bu sınıflandırmayı ünlü Türkçü düşünür Yusuf Akçura yapıyor 3 tarzı siyaset eserinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ulus devlet olarak kuruluşuyla birlikte bu üçlü arasında galip gelen Türkçülük oluyor. Ve çiçeği burnunda ulus devlet Türkiye yüzünü bu minivalde, bu referansla batıya dönmeye karar veriyor. İslamcılık ve Osmanlıcılık lafa kaldırılıyor. Mustafa Kemal de 10. yıl nutkunda Türkiye'nin hedefinin muasır medeniyetler seviyesi olduğunu söylüyor. Muasır medeniyetlerinde batı medeniyeti olduğu açık.
3: Yordum. en medeni nöbetleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş vefak, asıta ve kaynaklarına sahip olacağız Dilli kültürümüzü, doğasın medesini üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların devşedici. Zihniyetine göre değil, aslımızın suat ve hareket ve göre düşürülmeleridir.
2: Fakat bu basit bir batı taklidi olarak değerlendirilmemeli. Bu yıllar içinde milliyetçilik, büyük ölçüde ezilen bir ulusun emperyalizme karşı mücadelesine vurgularla taşlandırılıyor. Yani böyle bir emperyal hevesler yok, genişleyeceğiz, eski Osmanlıyı geri alacağız gibi emperyal heveslerimiz yok. 1950'lerde Soğuk Savaş'ın anti-komünist rüzgarı eserken bu milliyetçiliğe İslami aşılar yapılmaya başlıyor. Türklük kavramı yavaş yavaş Müslüman Türk olarak ifade edilmeye başlanıyor. Ama 1980'lere kadar batıdan yana tavır alan bu genel çizgi Kıbrıs krizi gibi sorunlar dışında pek değişmiyor. Fakat 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kurulan rejim Türk-İslam sentezine resmi ideoloji haline getiriyor. 1980'lerin ortasına doğru Türk İslam sentezci büyük çoğunluğu eski MP ya da MSP çizgisindeki gazeteci yazar değişimi coşkuyla kutlamaya başlıyor. Mesela 23 Nisan 1983'te Tercüman Gazetesi'nden Ahmet Kabaklı 12 Eylül'den sonraki 3 yıllık değişimi şöyle yorumlamış Medeniyet, kültür ve sanatta kendimize dönüş ve kaynaklarımıza eğiliş döneminin ayak sesleri gelmektedir. yıllık ihmal, gaflet ve cahillikten sonra İslami milli terkibe yürülüş hazırlıklarını görmek neslimiz için yine de bir şanstır. Bu yolda harcanan ferdi gayretler, beslenen ümitler, çekilen acılar boşa gitmemiş sayılır. Allah'ın takdiri ve 800 milyon Müslümanın istekleriyle yeniden efendi olmak çağı bize açılıyor. Nereden buldun bu nevdüğü belirsiz bir adamı bizi okuyorsun diye varyans edenleriniz olabilir ama Ahmet Kabaklı Türk sağ için oldukça önemli bir yazar. 2001 yılında vefat etti ama 2010'lu yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun adını yaşatmak için Ahmet Kabaklı ödülleri dağıtmaya başladı. Bugün onun adına okullar yurtlar yapılıyor. 1960'lı ve 70'li yıllarda anti-komünizm üzerinden yükselen milliyetçi muhafazakar düşünce ...Ahmet Kabaklı gibi fikir insanlarının etkisiyle popülerleşiyor. Onun gibi isimler, Yusuf Akçura'nın 3 tarzı siyasetindeki... ...Türkçülük ve İslamcılığı Osmanlıcılık şemsiyesi altında buluşturmaya hedefliyor. AKP'nin 2002'de iktidara gelişiyle birlikte... ...12 Eylül'de başlayan bu Türk-İslam senteci sürecin yeni bir evreye geçtiğini söyleyebiliriz. Gerçi bu yeni evreye hemen geçildiğini söylemek de hata olur. Müesses nizamın milliyetçilik anlayışının ağırlık merkezinde Türklük varken... AKP bu ağırlık merkezine İslam'ı oturtmayı hedefledi. Fakat AKP ve Erdoğan iktidarının ilk yılları müesses nizamın çizdiği patikayı takip etmekle geçti. Böylece dış politikada İslami referanslar tercih edilmedi ilk yıllarda. Örneğin 2005 yılında dönemin çiçeği burnunda sayılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü ziyaret ettiğinde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Ariel Sharon, Erdoğan'ı Yahudi milletinin ve İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz sözleriyle karşılamıştı. Erdoğan'ın cevabı ise Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunmak vurgularıyla doluydu.
3: hoş geldiniz, Kudüs'e hoş geldiniz. milletinin İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz. hoş geldiniz. Ben de özellikle Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunmak, Özellikle Hristin-İsrail arasında 10 yıllardır devam eden bu olumsuz süreci her iki
2: ülke ve halk Elbette 2005 yılından söz ediyoruz. Erdoğan iktidara geleli yalnızca 3 yıl olmuş. Henüz koltuğunda hala diken üstünde oturan, siyasal İslam çıkışlı bir partinin lideri olan bir başbakan var. Bu nedenle Erdoğan'ın Sharon'a cevabı oldukça anlaşılır. AKP o yıllarda müesses nizamın politikalarından sapmaktan imtina ediyordu. Hatta denebilir ki bu politikaları izleyen AKP'nin siyasal İslam çıkışlı bir parti olması Orta Doğu'daki barışa daha etkin bir katkı sağlayacağı izlenimi veriyordu. Ama bu izlenim pek de beklendiği sonuçları vermedi. Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'ye karşı ikircikli bir tavrın sürdürülmesi, daha az gelişmiş ülkelere üyelik sürecinde gösterilen müsamahanın Türkiye'den esirgenmesinin sonuçları etkilediği söylenebilir. Halihazırda ortak kültürel ve dini motiflere yakınlık besleyen bir tabanı olan AKP iktidarı Orta Doğu'yu merkeze alan alternatif bir yol arayışına gitmişti. Takip eden süreçte uzun yıllardır yürütülen Avrupalı olma kimliği yerine Müslüman coğrafyalarla daha fazla temasa girilmeye başlandı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Tabii aynı süreçte Erdoğan da giderek güçlenmeye başlamış, düzeni ele geçirmeye başlayan, değiştirmek demiyorum, ele geçirmeye başlayan bir lidere dönüşmüştü. 2010'lu yıllara gidilirken onun milliyetçiliğindeki ağırlık merkezinde artık İslam vardı. Bu kendi tabanının motivasyonunu da arttırıyor, kendi seçmen kitlesi onu artık bir halife, bir padişah gibi görmeye başlıyordu. Bu çizgi... Dış politikada da kendisini hissettirmeye başladı. Böylece Cumhuriyet'in 100 yıllık dış politik çizgisi de bir paranteze alınıyor. Osmanlı'yı diriltme adı altında Orta Doğu'daki çatışmalara müdahil olunuyordu.
3: İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı
2: da kılacağız. İşte bu bağlamda İsrail-Filistin meselesi, AKP'nin izlemeye karar verdiği yeni Orta Doğu politikasının önemli düğüm alanlarından biri haline geldi. İsrail'in AKP iktidarının kullandığı söylemlerde giderek daha çok bir hasım olarak yer almaya başlaması, İsrail karşıtlığı, bölgesel etkinliğin anahtarıydı, İsrail'in en azından söylemde bir düşman olarak sunulması, neo-Osmanlıcı hayallerle çizilen bu tabloda Türkiye'ye karşı bir bloğun temsili hakkını veriyordu. Hangi bloğu? Ümmet. İslam alemi. İsrail, Türkiye ekseninde inşa edilen bu ikili karşıtlığın siyasal anlamda işlevselliği yüksekti. AKP, hem Orta Doğu'ya dair dış politik vizyonunu belirginleştiriyor, hem de İsrail karşıtlığı üzerinden iç siyasette tabanını konsolide ediyordu. İsrail zalimdi, ona kafa tutan Erdoğan ise mazlum ümmete merhamet elini uzatan bir lider.
3: Ey Netanyahu, sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları
2: hücrelere mahkum eden bir zalimsin. Bu siyasetin ilk izlerine 2008-2009 İsrail'in Gazze saldırılarına Türkiye hükümetinin kınamasında rastlıyoruz. Olayın ardından iki ülke arasında ilişkiler gerildi ama bu kınama yine de çok radikal bir hamle sayılmazdı. Daha önce de buna benzer kınamalar yapılmıştı. Filistin meselesi Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin 80'lerin sonundan beri en önemli anlaşmazlık konularından biriydi. Yani Erdoğan'dan önce de böyle bir gerilim vardı İsrail ile Türkiye arasında da bu iç politik bir malzeme konusu olmuyordu. Türkiye ta Aralık 1987'de Filistinlilerin kendi geleceklerini tayin etmelerine yardım edeceğini deklare etmişti. O yüzden İsrail-Gaze savaşının kınanması böyle nizamın, cumhuriyet tarihinin, geleneksel dış politikanın yolundan sapma sayılmazdı ama ne olduysa o meşhur 2009 yılındaki meşhur Davos krizinde oldu.
3: One minute, five. one minute, one minute. Well, you know, one minute. One minute. Okay. One minute. Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Şu zulme alkış tutanları da cekiniyorum. Ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir... we can't start. Sözümü kesmeyin. Bir Tevrat... Altıncı maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, Gilad Atsemoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avişalem Erdoğan. ...Üngiliz Gazetesi Guardian'da şunu söylüyor... ...Aygül Devlet vasfını kazandığını I ask belirtiyor... You, I ask you teşekkür ediyorum... Our, host, ediyorum. Içinde, okay. ...benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir... ...daha Davos'a gelmem... Böyle
2: bile... Tarihe one minute krizi olarak geçen bu olaydan sonra... ...Erdoğan bir daha Davos zirvesine katılmadı... ...Erdoğan'ın bu çıkışı... ...dış politikada birkaç yeni manevranın habercisiydi aslında... Her şeyden önce o güne dek Cumhuriyet'in kurumları aracılığıyla sürdürülen dış ilişkiler... ...bir başbakanın müdahalesiyle geri dönülmez bir şekilde değişti. Bu, müesses nizamın ve siyasal kurumlarının yavaştan askıya alındığı veya ele geçirildiği... ...Erdoğan'ın kurumlarının önüne geçerek asıl söz sahibi olarak öne çıktığı... ...ve farklı bir dış politika önünde adımlar atılacağının haberini veren önemli krizlerden biriydi. Ve her ne kadar Erdoğan bu krizin sonrasında benim sözlerim İsrail Başbakanı Perez'e yönelik değil panelin moderatörüne bir şeklinde açıklama yapsa da real politik yansımalar hiç de öyle olmadı. Erdoğan, İsrail Başbakanı'na Davos zirvesinde res çeken Müslüman cemaatin temsilcisi olarak pek çok Orta Doğu ülkesinde kazanmıştı. Özellikle de Müslüman kardeşlerin etkin olduğu Arap ülkelerinde. Erdoğan da Müslüman kardeşler ya da orijinal adıyla İhvan-ı Müslümin'in işaretini yani Rabia'yı yine bu yıllarda siyasi hareketinin sembolü yaptı. Krize dair Türkiye'de yapılan kamuoyu araştırmalarına göre 1 minüt çıkışı iç politikada da Erdoğan'ın elini güçlendirmişti. Metropol'ün araştırmasında kamuoyunun yaklaşık %81'lik bir bölümü Erdoğan'ın İsrail'e karşı tavrını olumlu bulmuş, %79'luk bir kısmı da salonun terk etmesine olumlu karşılamıştı. Açıkça hakikat ortada duruyordu. İsrail'le gerilmek, Erdoğan'a oy olarak geri dönüyordu. Bu gerilimi de İslami bir tonda sürdürüyordu Erdoğan. ankara Aviv ilişkileri 31 Mayıs 2010'da başka bir krizle yeniden derinden etkilendi. İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın yaptı. Olayda gemide bulunan 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. İsrail Başbakanlık koltuğunda Benjamin Netanyahu vardı ve aşırı milliyetçi usullar da Parti içinde etkiliydi Yani İsrail de aslında bu anlamıyla söz konusu bu gerilimden beslenen bir siyasetin ülkesiydi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin kopma anlarından ilki bu Mavi Marmara saldırısı oldu. Türkiye'nin İsrail'den büyükelçiliğini çekmesine İsrail'in cevabı da aynı olmuştu. İki ülke arasındaki resmi ilişkilerin seviyesi artık en üst düzeyde sürdürülemeyecekti. Gemi saldırısının ardından Türkiye'nin İsrail ile olan gerginliğin düşürülmesi ve normalleşmesi adına 3 talebi olmuştu. 1- Özür 2- Tazminat 3- Gazze ambargosunun kaldırılması Beklenen özür 2013 yılında geldi ama Erdoğan Mavi Marmara nedeniyle çıkan gerginliği iç ve dış politikada bir koz olarak bulmuştu elinde. Bu kozu da böyle vermekten o kozdan vazgeçmekten hiç de çekinmedi. Örneğin 17 Temmuz 2014'te şu açıklamaları yapıyordu. İsrail'in
3: Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kinim var. Pennsylvania'da aynı sebeple bu kurulu çekini var. Ne diyordu? Otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik. Ama bunlara
2: göre İsrail Erdoğan özellikle seçim propagandalarında İsrail'le yaşanan gerginliği olabildiğince şahsileştirerek kendisini bir tarafın temsilcisi olarak sunmaktan çekinmedi. Bu sırada şunu da hatırlatmak gerekir. 2010 yılındaki Davos zirvesinden bir yıl sonra başlayan Arap Bağrı, AKP'nin yeni Orta Doğu politikasının yeni bir kırılmaya daha sürükledi. Tren Topi'nin 92. bölümü, Dış Politikada Yol Arayışı, Katar Baye Türkiye Üçgeni bölümünde Arap Baharı'nın Türkiye'nin dış politikasında yarattığı kırılmayı masaya yatırmıştık. Taha Ak yolun Arap Baharı üzerinde yapmış olduğu yorumu da sizlerle paylaşmıştık. Bölümü kaçıranlar ya da alıntıyı uluntanlar veya Trent Top'a yeni başlayanlar için Taha yolun sözlerine tekrar hatırlatalım. 2011 yılındaki Arap Baharı bizi demokrasiye, insan haklarına zorlayan, eleştirilere tahammül etmemizi isteyen geniş bir eleştiri özgürlüğü isteyen Avrupa Birliği'ne katlanmak zorunda mıyız? Biz Orta Doğu'ya, İslam dünyasına oynayabiliriz düşüncesi doğdu. Arap bağrı ile birlikte iktidar, hızlı bir dönüşüm rüzgarının estiği Orta Doğu coğrafyasında yelkenleri fora etmeye karar verdi. Osmanlıcı dış politika artık Türkiye'nin tek dış politik alternatifi olacaktı. Türkiye, Orta Doğu'da yıkılmakta olan iktidarların karşısında muhalif güçleri desteklemek, Ardından yeni kurulan iktidarları Türkiye'nin çekim alanında tutmak gibi bir planı kendisine misyon edindi. Bu süre boyunca İsrail ilişkilerde Mavi Marmara krizi nedeniyle hep gergin kaldı. Bu gerginlik gerek iç gerek dış siyasette sıklıkla dile getirildi ve kullanıldı. Ekonomik ilişkiler tam gaz devam etse de diplomatik ilişkiler askıdaydı. 2016 yılında Türkiye-İsrail arasında imzalanan 6 maddelik tazminat anlaşmasıyla diplomatik ilişkiler askıdan indirildi. Anlaşmanın 4. maddesi Özellikle bahsetmeye değer. Dördüncü maddeye göre Mavi Marmara saldırısında sorumluluğu bulunan, hakkında hukuki işlem başlatılan İsrail yetkililerin davaları düşürülmüştü. Adalet yerini bulmayacaktı. Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin yakınları için davaların düşürülmesi Türkiye hukuk sistemi adına bir kara lekeydi. Ancak daha önce izni biz verdik diyen Erdoğan'ın 2016 Haziranında yaptığı açıklama tam tersi yöndeydi.
3: Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için
2: günün başbakanına mı sordunuz? Böylece Türkiye'deki Mavi Marmara davası düşürüldü. Tabii Mavi Marmara davasını gündemeden, onu davayı kendi davaları bilen İslamcılar için çok ciddi bir hayal kırıklığı oluşturdu bu. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuş karşılıklı olarak Büyükelçi atanmıştı. Ta ki 2018'e değin. 2018 yılında 62 kişinin hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler tekrar rafa kaldırıldı. Yani sadece iki yıl o söz konusu normal süreç devam etti. Önce Türkiye ardından İsrail karşılıklı olarak Büyükelçiliklerini geri çağırdı.
1: İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan sıcak görüntüler geliyor ekranınıza. Birazcık sıkıntılı da olsa İsrail'in Ankara Büyükelçisi, kıdemli diplomatı Etan Naye Atatürk Havalimanı'ndan normal bir vatandaş gibi güvenlikten geçerek artık İsrail'e gidiyor. Geçici bir süre içinde olsa Türkiye'den ayrılması istenmişti. Şu saat itibariyle Türkiye'den ayrılıyor. Halen diplomatik dokunulmazlığı var. İsrail adam ilan edilmiş değil. Karşılıklı elçiler çekildi. Bizim de büyük elçimiz gün döndü. Başkonsolos Sayın Gürcan Türk oldu bugün dönüyor. İsrail'in.
2: Eytan Nayhin İsrail'e dönüşünden daha birkaç gün öncesine dek İsrail ile ilişkiler tam 4 sene boyunca askıda kaldı. Ticari ilişkiler devam etti ama diplomatik ilişkiler maslahat güzar seviyesinde sürdürüldü. Şimdilerde tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. 2000'li yıllarda komşularla sıfır sorun politikası olarak resmedilen, 2010'lu yıllarda Osmanlıcı bir bakış açısı kazanan Erdoğan'ın dış politikası bugünlerde normalleşme olarak tanımlanıyor. Peki nedir bu normalleşme? Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel dış politikasına geri dönüş mü? Böyle olmadığı da belli. Yeni sürecin adı konabilmiş değil. Bu dış politikaya sıfır sorun ya da Osmanlıcılık gibi bir bakış açısı da yakıştıramıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Aslında ne yaptığımızı biraz da yaklaşan seçimlerle beraber değerlendirmek yerinde olacaktır. Türkiye 10 ay içinde bir seçime gidecek ve Erdoğan siyasi kariyerinde ilk kez kaybetmeye bu kadar yakın. Bu süreçte İsrail'le, Mısır'la, Suriye'yle, Arabistan'la gerilmek bu gerilim üzerinden oy devşirmek yolunu tercih edebilirdi. Etmedi. Çünkü bu tip gerilimler ekonominin kısmen tıkırında gittiği dönemlerde işe yarıyordu. Önümüzdeki seçimlerde... Dış politikada gerilim yerine barış dilini kullanmayı tercih edecek Erdoğan. Burada çok açık ki Türkiye'deki seçmen taleplerini de önüne koyuyor. Fakat bu politik hatta da eski coşkuyu veremiyor seçmene. 2000'li yıllara komşularla sıfır sorun, 2010'lu yıllara neo-Osmanlıcılık dedik. Yeni döneme ne ad verelim? Ruşen Çakır yurtta savaş, dünyada barış diyor. Geleneğe yarım yamalak dönüş ama bir yandan da sandığı gören bir bakış açısı. İşe yarayacak mı? Bu başka bir bölümün konusu olsun ama işe yarayacak mı sorusunu Türkiye'nin Ali menfaatleri için değil, Erdoğan'ın seçim stratejisi için sorduğumuzu da belirtelim. Geldik sona. Dış politikada bu denli sert manevralar artık Erdoğan iktidarının altında kalacağı büyüklükte enkazlar bırakmışa benziyor. Karar gazetesinden Ahmet Taş getiren eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'le görüşmüş ve bu görüşmeyi 21 Ağustos'taki köşesine taşımış. Bu sözünü ettiğim dış politikadaki manevraları soran, taş getiren... ...Cemil Çiçek'le konuşmasını şöyle aktarmış yazısında.
0: Cemil Bey, Yozgat'ta halkın söylediği bir sözü... ...belki Maraş'ta da vardır notuyla naklediyor. Siyasette adama kirlettiği testiden su içeriler Sözün orijinali daha da ağır. Bu içeride de olur ama dış politikada
2: daha çok olur diye ekliyor. Evet, güzel bir Yozgat atasözü. Adama kirlettiği testiden su içerirler Böyle final yapalım... Trend Topi, Pobi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kirlettiğiniz testinin suyunu içmek zorunda kalmadığınız günler dilerim. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.